0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler d'ata. Et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
0: Salut Thibault, salut à tous. On va parler data et on va parler aussi art et activisme.
1: Ah, D'accord. En fait, ce matin, le sujet de notre podcast, c'est ces filles et ces garçons qui font de l'art avec la data. Euh... Et ça
0: s'appelle le data datartivisme. Ouais,
1: alors, il y a débat hein, ce matin. On va <rire> voir qu'il y a peut-être plusieurs termes pour parler de, de cette tendance. Concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que la question des données, eh ben, euh, elle est au cœur bah, de nos vies. Hein, et surtout pour nous qui sommes acteurs du digital, on ne parle que de data, la big data, etc. On est noyé dans ce Sujet, eh bien, euh, ça fait déjà un petit moment que euh, la question de la donnée euh, se révèle être un peu plus qu'une euh, simple matière ou une technique pour les œuvres et les arts numériques, hein, ce qu'on appelle les arts numériques. C'est vraiment un thème de réflexion dans l'art contemporain contemporains et, et ça c'est très intéressant à décrypter parce que euh, on va voir cohabiter, c'est peut-être ce, ce dont on va parler ce matin, à la fois des vrais artistes qui ont une démarche artistique et puis aussi des designers qui, dans leur manière de produire euh, ou de rendre compte de la data, apportent vraiment une, euh, une démarche artistique, vraiment, en tout cas une démarche de création Juste une petite, avant, avant qu'on se plonge dans, dans nos investigations et qu'on vous présente quatre content créateurs ce matin, juste une petite, un petit, une petite aparté sur Nicolas Nova, qui est un chercheur suisse sur l'histoire des cultures numériques, et qui dit... Euh, avec ce type de création algorithmique, on verra que, que peut-être dans ce qu'on va vous présenter ce matin, les algorithmes s'incorporent dans la création. Eh ben, il y a un, un vrai intérêt politique des artistes de montrer que malgré l'automatisation, ils ont toujours un rôle à jouer dans la création. Et ça, je trouve que c'est très intéressant.
0: Oui, la data, euh, la data on, on en fait quelque chose aujourd'hui euh, de minimaliste, de quelque chose qui peut être transporté, envoyé très rapidement, euh, qui, qui prend presque plus de place. Mais en fait, euh, dans ces presque plus de place, on a quand même beaucoup d'informations et eux veulent montrer l'importance de la data euh, au travers de leur art. Alors, euh, data-artivisme, euh, moi, je trouve ce terme intéressant parce qu'il englobe, en, en effet, comme tu le dis, plusieurs sortes d'art. Euh, alors, il y a l'activisme, il y a le, le artisme aussi, c'est un, un artiste qui fait de l'art avec de la data simplement, mais euh, il y a le côté activiste aussi. Euh, censure, réchauffement climatique, guerre. En fait, toutes ces données, euh, les dérives du web aussi sont prises, euh, sont prises en compte et, les, et les, euh, ces petits virtuoses de l'art, du data art en tout cas, euh, s'emparent de ces sujets qui sont des sujets de société aujourd'hui, hein, comme euh, l'évolution du bitcoin ou, euh, ou les chutes de Wall Street il y a, il y a des, des dizaines d'années. En tout cas, c'est des choses qui peuvent être illustrées en data, donc ils sont à la fois activistes, journalistes et artistes et ils transforment la donnée en art et attention jolie phrase, ils placent le beau au service de l'info. C'est très bien dit,
1: <rire> ça c'est très bien dit. Allez, est-ce que tu veux commencer Camille ce matin avec une trouvaille on Je veux bien
0: te présenter une trouvaille, alors en fait j'étais en train de, on avait fait un autre sujet de podcast euh, tous les deux, quel était le thème exactement Tu te rappelles quand c'est né ce...
1: Cette idée, euh, je ne me souviens plus. Oui, bon, c'était des, des, des créateurs fous, je euh, sais plus, quelque les, chose comme ça. des
0: artistes, ouais.
1: Oui, on vous mettra le lien vers un podcast Et où on avait vite, abordé euh... déjà
0: hein, le sujet de la data dans l'art. Et à l'époque, j'étais tombé sur un article. Alors, ce mec s'appelle kao yuxi, donc c'est sur Insta @kao_yuxi. Euh, c'est pas un gros compte Insta. En fait, je suis, à, je suis pas arrivé par son compte Insta. Je suis arrivé à partir d'un article. Lui, c'est un artiste et un codeur. Il est basé à New York. Il se définit comme un idéaliste essayant de s'affranchir des, des pressions du pragmatisme social. Donc déjà, tu vois là, y a, là, il y a un mélange d'activisme d'artiste et, et de codeur, donc d'informaticien. De, de, euh, L'ensemble de son compte Instagram, c'est une certaine vision de l'art mélangée à des écrans, des lumières psychédéliques. Est-ce du... que tu
1: peux nous rappeler le nom Je, je, je alors, cherche en même temps que k. Tu
0: k. K. O. Yuxi. c K-O-Y-X-I. Est-ce que tu l'as trouvé
1: Y-U-X-I, oui, voilà. je l'ai. Merci. Et moi,
0: ce qui m'a particulièrement euh, euh, intéressé, alors je mettrai le lien parce qu'il faut remonter en novembre 2017. Euh, James k o Yuxi a voulu montrer une donnée, la rendre visuellement perceptible. Il a souhaité illustrer l'indice de pollution de l'air à pékin donc il a volé il a volé cette, cette data au ministère américain à pékin donc il a il a déformé un célèbre tableau de wang Zimeng, daté de 900 ans il a utilisé pour ça un flux en temps réel sur l'indice de la qualité de l'air de pékin et en fait, bah, ça fait un espèce de... Pff, je ne sais pas trop comment expliquer. Ça fait un dégradé sur ce tableau ancestral euh, pour, pour illustrer en fait, le, la problématique de l'air aujourd'hui euh, par rapport à une vieille, une vieille peinture. Quoi. Enfin Voilà, il, il je l'ai trouvé fou. Et euh, il a créé aussi Mo, c'est un système... Attention. Système de particules paramétriques basé sur le phénomène physique du mouvement brownien ou de la pédèse qui est un mouvement aléatoire de particules. J'ai rien compris. Voilà, il n'y a rien à comprendre. Il y a un lien Vimeo et tu comprendras. Donc à partir de molécules présente dans le gaz ou le liquide, euh, ce sont des flux hein, de data enregistrés, et ben, ça fait une œuvre complètement psychédélique qui bouge en vidéo.
1: Donc en fait, c'est de l'abstrait, mais pas du tout. C'est ça qui est assez beau. Oui, voilà, que finalement... visuellement
0: abstrait euh, mais, et incompréhensible.
1: Mais par contre, euh, derrière, ce de, sont des œuvres qui sont créées sur la base de data, voilà. euh, auxquelles, si je comprends bien, il a eu accès de façon plus ou moins légale.
0: Eh bien, euh, certaines, oui, pas plus ou moins illégales.
1: <rire> non, donc ça, c'est très intéressant. Euh... Qui est-ce que tu me présentes Oui, eh ben moi, je vais te présenter une française qui s'appelle Albertine Meunier euh, que vous pouvez retrouver sur Instagram hein, Meunier oui. euh, Elle concrètement, alors ce qu'on peut ce qu'on peut déjà dire, là, on est vraiment aussi dans dans l'activisme hein, euh, et dans la prise de parole artistique à vocation quasiment politique, hein, en tout cas euh, sur lequel il y a une. Euh, euh, oui, c'est ça, c'est ce compte-là. Euh, elle euh, ce qu'il faut bien se dire, le point de départ, c'est de se dire que les outils numériques, ils génèrent de façon exponentielle de la data, elles foisonnent, elles déferlent, elles s'accumulent euh, au sein de Gigotest, euh, Data Center, etc. Bref, elles sont partout. C'est à la fois très familier euh, parce que nous les produisons et on les utilise. Et sans le savoir, nous les partageons, parfois volontairement, parfois non. En fait, partant de ce constat-là, cette Française, donc c'est une artiste hein, numérique, Albertine Meunier, eh ben, euh, elle s'intéresse aux données personnelles qui sont euh, capturées euh, sur tout un chacun sur Internet. Et elle a notamment euh, une œuvre qu'elle a créée en 2011 qui, moi, a vraiment piqué mon intérêt, euh, qui s'appelle « My Google Search History ». Et figure-toi qu'elle a fait un truc un peu fou euh, c'est qu'elle a compilé l'intégralité de ses recherches Google pendant plusieurs années. Euh, Rappelez-vous, en 2006, Google lance le service Search History, donc le service de recherche de Google qui, surtout, euh, stocke les recherches des internautes. Et depuis euh, ce premier jour, depuis euh, 2006, Albertine Meunier elle compile scrupuleusement ses recherches et elle a gardé l'intégralité de ses recherches euh, Google hein, et elle a édité un livre carrément un livre qui regroupe l'intégralité de ses recherches sur Google pendant 5 ans. Euh, donc voilà, on est carrément dans l'art. Euh, il y a sans doute aussi un peu une démonstration par l'absurde, parce que c'est un vrai bouquin euh, édité euh, qui s'appelle « My Google Search History ». Euh, euh, Cette artiste, Alberti Albertine Meunier, c'est aussi l'instigatrice d'un mouvement artistique qui s'appelle Data Dada, alors le dadaïsme hein, je pense que ceux qui nous écoutent le savent, c'est ce mouvement artistique euh, euh, qui euh, a une prise de parole par l'absurde hein, clairement et euh, ce groupement d'artistes Data Dada et eh bien euh, il est à l'origine d'un paquet de, de happening complètement délirant, de performances un peu folles autour de la problématique de la, euh, de la data euh, des infos personnelles voire même des GAFA, alors je cite quelques-unes, hein. ils, sont, ils sont vraiment actifs parce qu'ils ont fait une data dancing saucisse party euh, à la Grande Halle de la Villette en <rire> juin 2018 où tu pouvais euh, en gros euh, déguiser en saucisse géante euh, t'amuser euh, avec euh, les technos euh, de Google de reconnaissance euh, visuelle euh, ils ont fait une poulette party pour euh, le lancement du euh, RGPD en disant finalement euh, nos données c'était vraiment la poule aux œufs d'or euh, des GAFA et donc pour ça ils faisaient une poulette party ils disaient au lieu de confier vos datas euh, directement GAFA confier les directement à une poule, donc c'était complètement absurde, <rire> mais euh, voilà. Euh, euh, ils ont fait, bon, voilà. Ils ont fait un paquet de trucs, euh, la mentalista guinguette, euh, un truc où tu pouvais euh, être à une guinguette et en même temps euh, avec un, un détecteur cérébral Imaginez imaginer euh, la conversation de ton voisin sans lui parler. C'est vraiment, vraiment cool. Allez jeter un coup d'œil sur datadada.net. Euh, C'est assez bluffant ce qu'ils font. C'est ultra connecté aussi avec des outils qu'on utilise quotidiennement et pour ça, rien que pour ça c'est vraiment fun,
0: et en tout cas, c'est son compte est très euh, c'est un mélange de, de trouvailles, de brocantes, de créations absurdes. Euh...
1: Alors, son compte Instagram, c'est peut-être pas le point de départ le plus intéressant. Moi, ouais, je, je vous conseille vraiment d'aller voir datadada.net. Et puis, euh, si vous avez envie de vous taper euh, la lecture d'un livre de cinq ans d'historique <rire> Google, ça peut peut être être intéressant. <rire> <rire> voilà,
0: c'est très bonne, euh, très bonne idée. Ça, en tout cas, euh, moi, Thibaut, je vais te présenter un artiste qui s'appelle Refik Anadol. Euh, Refik Anadol, il a 120 000 abonnés. Alors, lui, sur Instagram. Hein sur Instagram, ah. toujours. Alors, arrobase Refik R-E-F-I-K-A-N-A-D-O-L. Voilà. Euh, 120 000 abonnés. Alors lui, son truc, c'est de transformer la data en forme... Et de l'illustrer en mouvement. Donc, on est un petit peu euh, sur le, le principe de mots de Kao Yuxi. Euh, là, est, on est à la croisée des data de technologies et de l'art contemporain. Parce que quand tu regardes son compte Insta tu as l'impression de te promener euh, dans un musée d'art contemporain des années 80-90, euh, même avant. C'est très joli. Et tu as, euh, as aussi beaucoup d'écrans. Des... Il illustre ses, euh, ses créations en vidéo souvent. Euh, si tu résumes un peu le compte Insta tu as l'impression d'être dans une galerie d'art cubique, un magasin de de pâte à modeler et euh, des sables mouvants. Tu as beaucoup d'œuvres qui ressemblent à des sables mouvants. Pardon. Et euh, alors récemment, il a, il a installé, parce ils appellent ça des installations, hein, quand c'est une œuvre comme ça qui nécessite des énormes écrans, des effets 3D. Euh, Melting Memories, c'est une œuvre qui tentait de traduire le processus insaisissable de la mémoire. Euh, tu vois tu vois la complexité ouais, du truc. Ouais, c'est un euh... enjeu, c'est un, <rire> un challenge. Je vais vous l'expliquer tout doucement, j'ai fait un tout petit résumé. Alors, les figures mouvantes qu'on peut observer se forment à la surface de l'œuvre, ne sont pas le produit de son imaginaire, mais bien la retranscription de la fonction cérébrale d'individus qui ont été invités à se concentrer sur des souvenirs d'enfance. Donc un petit peu comme ton melting memories, mmh. là. Euh, ils ont euh, enregistré la data de souvenirs d'enfance de personnes et, euh, euh, et l'œuvre a été créée à partir des données issues de leurs encéphalogrammes. Donc euh, voilà, ça donne des choses très jolies. Euh, pareil, vous trouvez plein de vidéos sur son compte Insta. Euh, ça vaut le coup de jeter un œil. Et après, il représente en 3D des phénomènes et des données, euh, par exemple. Alors là, c'est encore un autre... Euh, il a exploré encore autre chose. À partir de données photographiques de Mars, c'est tu sais, qu'ils sont prises oui, régulièrement par les satellites. Il a fait des bandes, euh, en fait, il a fait des bandes d'images de, de telle zone, telle zone, telle zone, et à partir de ça, il a représenté euh, la mouvance de la surface de Mars. Tu veux dire oui. la forme de la, la, la forme la, de Mars, ouais. mais vu que tu sais, c'est une planète qui bouge oui. un petit peu, et ben ça ça donne un truc euh, psychédélique. Donc voilà.
1: effectivement, c'est assez, ces œuvres sont assez psychées, hein, euh, Tu c'est contemplatif, hein, on va
0: dire. Hein, ouais, comme, euh,
1: euh, très très chouette, je ne connaissais pas, c'est vrai que c'est assez... Euh... Il, explique
0: beaucoup, euh, il explique bien dans ses statuts en fait, même si on a vraiment du mal à faire le lien entre l'image et le texte euh, en termes de compréhension. Il explique euh, sur quoi il s'est basé, où est-ce qu'il a été chercher ses infos, donc c'est assez intér intéressant.
1: Très intéressant ça, donc euh, allez à mon tour de te présenter quelque chose et je vais te présenter euh, Gio Giorgia Lupi. Arobaz, g i, -O -R -G -I -A l -U -P -I, euh, Giorgia Lupi. Lupi. C'est une italienne. Euh, et elle, alors, euh, elle ne se considère pas comme artiste, à m'en parler, hein. Giorgia Lupi, par contre. Elle est dans ce qu'on appelle le registre de la data visualisation. Hein. Tu sais, c'est concrètement, c'est euh, de l'infographie. Euh, euh, effectivement, c'est euh, rendre la donnée, rendre la data compréhensible. Et euh, clairement, c'est une euh, euh, des. Euh, euh, bah, c'est le, le top du top, là. On hein en matière de data d'ailleurs si vous êtes intéressé par ce sujet hein, l'infographie vous savez ces belles représentations graphiques de données complexes vous pouvez jeter un coup d'œil au hashtag, hashtag data viz sur Instagram vous verrez qu'il y a de très très belles créas et vous en apercevrez forcément certaines de Georgia Lupi elle a 11 400 followers sur Insta son compte Insta est très très chouette euh, parce qu'il y vraiment
0: a des belles images hein. on dirait de la BD un petit peu
1: oui parce qu'il y a de la jolie créa alors voilà elle a un truc très à elle c'est qu'elle euh, travaille euh, elle ne se considère pas comme artiste mais pour autant elle a vraiment une démarche qui est artistique parce qu'elle travaille notamment euh, beaucoup sur la, la data visualisation euh, faite à la main quoi, faite au crayon euh, et euh, dans ce cadre là elle a édité notamment un bouquin hein, sur, euh, sur ce, ce sujet là euh, qui s'appelle alors attendez je, je, je l'avais noté je vous mettrai le lien euh, oui ça s'appelle observe collectif euh, collecte and draw euh, donc observe collecte et euh, dessine euh, je vous mettrai le lien pour aller euh, trouver ce bouquin sur Amazon si ça vous intéresse c'est assez cool elle explique comment euh, on peut avoir un process de, de création euh, qui mêle vraiment l'artistique le dessin euh, le doodle comme on dit avec euh, la représentation de données euh, plus ou moins complexes alors tu vas avoir tu vas pouvoir répertorier ton humeur du jour euh, pendant la semaine tu vas pouvoir euh, euh, répertorier euh, les fruits de saison etc donc c'est vraiment cet aspect collection et puis parfois des choses beaucoup plus euh, complexes et elle fait notamment un gros travail sur l'abstraction ça je trouve que c'est assez génial parce qu'elle utilise en fait euh, euh, des représentations de type data visualisation donc de type vraiment data dans des logiques d'abstraction c'est assez cool et notamment euh, euh, elle, elle a beaucoup travaillé sur des scénographies évidemment donc euh, des scénographies en musée des miséographies etc donc, euh, juste si vous allez sur son compte Instagram je vous invite à regarder un petit, un petit euh, projet qui moi m'a beaucoup plu au milieu de la grille. C'est un travail génial qu'elle a fait pour une émission de podcast qui s'appelle Zigzag. Euh, J'aurais rêvé de ça pour le, le super délit. Euh, C'est qu'en fait, elle a créé une série de posters et de couvertures d'épisodes autour de la data liée à chaque épisode, c'est-à-dire la durée de l'épisode, euh, la thématique, le nombre de personnes qui sont intervenantes dedans. Et en fait, le poster a toujours la même, le même design graphique, quasiment, mais avec quelques subtilités qui, une fois qu'on les connaît, permettent de savoir et d'avoir une notion de qu'est-ce qui se cache derrière ce podcast. C'est très très bien fait, c'est ultra malin, c'est un petit carrousel Instagram, vous comprendrez un petit peu sa logique. Autre chose sur George Jaloupi. Euh, un travail qui est, qui, qui est incroyable. Là aussi, je vous mettrai le lien direct vers son site internet où on, on peut découvrir ce travail. C'est un travail qu'elle a fait pour Starbucks. C'est une installation physique euh, et expérientielle autour de la réalité augmentée. En gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé, euh, dans euh, le cadre d'un Starbucks, un mur de données. Euh, c'est un énorme mur en laiton massif hein, euh, qui décrit l'histoire et les processus de fabrication du café Starbucks. Euh, et en utilisant ces logiques à elle de data visualisation, donc quand on est très proche du mur, il y a trois niveaux de lecture, quand on est très proche du mur on peut voir des points de détail, quand on est à quelques mètres on peut commencer à avoir une trame d'ensemble, et une, une timeline et une logique de temps, et puis quand on est très loin on a juste un, un mur ultra graphique, ultra beau. Son travail est très bien expliqué et puis je trouve que c'est intéressant pour ceux qui se posent des questions sur l'instagrammabilité de leur lieu de vente. Bah, comment la data visualisation, comment la... rapporter de la data de façon artistique euh... dans ton lieu de vente, dans ton lieu, dans ton expérientiel de marque peut être un super moyen de non seulement raconter quelque chose, faire du storytelling et en même temps faire du beau, donc euh, du bouche à
0: oreille, etc. Oui, ça apporte une touche vraiment différente qui va donner envie d'être partagée, en tout cas qui va attirer l'œil à coup sûr. C'est vraiment joli. Elle a inventé un terme qui est très drôle, le datavise scrapbook. Donc, euh, elle, ce n'est pas une grand-mère qui fait du scrapbooking, elle fait du scrapbook à partir de data. Exactement. C'est euh, très curieux. Et, euh, alors, désolé, Georgia, mais pour moi, tu es vraiment une artiste. Hein. Quand on est exposé au musée d'art moderne et qu'on fait des planches de BD comme ça, il n'y a pas photo. Hein.
1: <rire> voilà. Donc, euh, bah, c'était nos trois euh, coups de cœur hein, ce matin. Trois euh, artistes qui Je font. Je dirais même quatre. Pardon, quatre, quatre créateurs qui font de l'art avec la data. Alors, vous avez vu que c'est assez prolique, ça va dans tous les sens. On a, mais en tout cas, la data, elle est au cœur du, du sujet. Et, et ça, c'est intéressant pour nous euh, qui, sommes, euh, bah, qui sommes plongés là-dedans. Et, et si on fait juste un petit parallèle avec les créateurs de contenu qui nous écoutent, hein. euh, on s'est tous, tous essayé à un moment donné à, à de la petite infographie. Euh, rendre compte euh, la data là peut-être que c'est euh, ce tour d'horizon euh, ultra créatif peut peut-être ouvrir vos chakras euh, et puis euh, vous projeter sur des trucs peut-être plus ambitieux aussi dans la manière d'aborder la problématique ou la question de la data
0: voilà. et on se rend compte euh, avec le web euh, et même en général on se disait euh, est-ce que l'art va, va survivre, est-ce que, est que ça c'est de l'art est-ce que ça c'est de l'art euh, là ouais c'est de l'art, moi je trouve qu'ils ils ont réussi à ouvrir, c'est un nouveau créneau d'art qui s'est ouvert avec le, le data le data art euh, C'est dingue, on peut faire un peu n'importe quoi en fait avec des données.
1: Bah en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'en termes, si la démarche artistique est avant tout une, une, une démarche de prise de parole, tu vois, où on a des choses à dire sur la société, bah c'est évident que les artistes euh, euh, s'emparent du, du phénomène de la data parce que euh, bah, c'est une vraie problématique de société. Hein. Quand euh, tu as euh, ce groupement -là dont je parlais, euh, Data Dada, euh, mm. qui euh, s'empare sous la forme d'un happening, de, des questions du RGPD, bah, je trouve ouais, que là, tu es dans de l'art euh, contemporain, mais Ouh, qui est à là. la fois est vivant et rattaché euh, à nos problématiques de société. C'est une évidence. Où que les
0: indices de pollution de l'air, ouais, pareil. Est... Il y a quelque chose quand même euh, de très lié à notre société. Totalement.
1: Bon, voilà, écoutez, c'était notre petit euh, coup de cœur euh, du, euh, du vendredi. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez, vous aussi, bah, des, euh, des artistes comme ça qui travaillent autour de la data que vous souhaiteriez partager avec nous, on est ultrapreneurs, venez nous en parler sur euh, les réseaux sociaux
0: sur euh, Facebook, Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. super Supernatif. Et puis, euh... et puis, vous pouvez nous écouter sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, Google Podcast. Où vous voulez, on sera là.
1: Voilà, euh, on vous souhaite un très, très beau week-end et on vous donne rendez-vous dès lundi. À ciao. Salut à tous